0: Привет! Это подкаст «Пино, Арно и Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта The Symbol и автор телеграм-канала That's Odd.
1: И я, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
0: В одном из предыдущих выпусков мы, собственно, уже обсуждали тему так называемой новой этики и того, что борьба за все хорошее против всего плохого, как навязчивая идея одолела индустрию и уже порядком всех утомила. И, наверное, наша сегодняшняя тема, она в каком-то смысле логично ее продолжает, но вызвана она новыми триггерами. Собственно, последние кадровые перестановки в брендах, да, два громких назначения, это Шон МакГир, который был назначен креативным директором Александр МакКуин, и Давид Рене, который назначен в Москино, всклыхнули модной общественности и модных борцов за социальную справедливость, которые, значит, страшно возмутились тем, что это опять белые цисгендерные мужики, да еще и с одинаковыми стрижками, и вообще их всех не отличить друг от друга, на одно лицо, да. Меня лично особенно триггернула статья в закат, вообще-то на самом деле любимом мною издании, которое я, правда, искренне люблю и уважаю, с заголовком очередного, значит, белого мужика назначили в модный бренд. И... Меня триггернула, наверное, абсолютная пустота посыла, потому что, ну, как бы люди просто кинули камень в воду, смотрят, как в виде комментариев в соцсетях расползаются волны, и ничего не предлагают. Ровным счетом ничего. И как бы здесь у меня назревает вопрос. Ну, во-первых, что вы хотите всем этим сказать? Да, и почему вы выставляете главными злодеями самих дизайнеров, а не людей, людей непосредственно, да, принимающих кадровые решения? А второе... Это то, что, может быть, нам уже все таки пора вернуться к тому, чтобы оценивать дизайнеров по профпригодности, а не по соответствию повестке. Как ты считаешь, Ян?
1: А, да, и мне кажется, что как раз-таки это череда назначений и то, что, например, как сейчас все подчеркивают, что у Керинга теперь все дизайнеры все булочки свежие, все дизайнеры белые мужчины, гендерные. Мне кажется, это просто подтверждает эту теорию про то, что мода правда уже устала бороться за все хорошее, и просто происходит откат, который откат не поняли закаты. да, и они почему-то решили, что это какая-то болезнь, это просто симптом, знаешь, вот я бы так сказала. Вспомним то, на чем мы уже много раз посмеялись, но наш любимый показ с парижской телемоды Кристиан Кауэн Огромный нехороший шар, который
0: врезался во Всё?
1: Да, я просто видела довольно смешной комментарий. Мне показалось, что он остроумный и не такой пустой на тему того, что вот что происходит, когда вы перестаете гейткипить, <laughs> типа что такие люди приходят, ну, не к власти, да, ну, к модной власти на каком-то смысле, к
0: влиянию и... некому.
1: Да, потому что понятно, что Кристен он подается как именно дизайнер такой новой волны волны правильных дизайнеров, да, которые как раз-таки проставляют галочки вот во всей этой анкете за все хорошее. А король немножко голый, хоть король роли косплейт Гальяна активно, но сказать ему явно есть не так много чего. И на этом фоне, да, вот особенно интересно эта дискуссия смотрится, потому что, а в чем здесь правда проблема? Давай так скажем, вот два бренда, где, значит, гордо анонсировали в свое время женщин дизайнер Значит, Диор, которые сказали, вот у нас впервые, значит, в истории модного дома, у нас, значит, женщина. Все были жутко недовольны. Мария Грацци, сколько вот она делает коллекции, сейчас, по-моему, немножко все расслабились, может быть, просто привыкли. Но, тем не менее, в целом она вызывает негатив. Все говорят, как же так, она ничего не понимает, что она шьет куда наняли Габриэлу Херст, ну там, в принципе, у Клая хорошая история, там все дизайнеры практически там, за исключением вроде Карла Герфельда, все женщины. Опять же, Габриэлла с такими почестями наняли, там повестка гендерная, экологическая, какая угодно, тоже все недовольны. Теперь наняли мужчин.
0: Опять все недовольны. Некоторые из
1: них еще не показали ни одной коллекции на секундочку. Мы еще даже не знаем, что они скажут, какой будет их посыл как дизайнеров, но ими тоже уже все недовольны. <laughs> Мне кажется, это даже может быть история просто про банальное какое-то недовольство всех всеми в моде, как это обычно бывает. Ну, не знаю, я говорю, я считаю, что это просто показывает то, что правда, все, пять лет боролись за все хорошее, устали, двигаются дальше. Уже все, уже никого по квоте, очевидно, нанимать не будут, потому что делали так многократно,
0: это не сработало.
1: Обожглись, это не сработало. И, значит, пересматривают. Но это на самом деле очень похоже на этот откат, который сейчас происходит в Виктории Секрет, да, которые попытались себя перепридумать, стать правильными, хорошими. Оказалось, что это абсолютно. Ложный для них путь, потому что очевидно, что их ЦА, она... то есть эти люди, которые прогрессивны, на которых они, видимо, рассчитывали, они к ним так и не пришли. Те, кто любил синтетические бра и труселя, Розовые. они... Да, они как-то всем этим не очень прокачались, и, значит, бренд фактически сел в лужу. И здесь, мне кажется, то же самое происходит, что вот сделали вот эти несколько показных таких плакатных назначений, не очень много хорошего от этого получили, и решили вернуться к старой доброй классике.
0: Ты знаешь, да, я с тобой абсолютно согласен, и меня во всем этом триггерит, наверное, то, что внезапно обнаружилась некая странная закономерность, что чем больше дизайнер педалирует социальную повестку тем хуже он справляется со своими непосредственными обязанностями, тем хуже у него получаются коллекции по качеству с точки зрения кроя, с точки зрения стайлинга, даже зачастую с точки зрения да вообще всего но ну, как бы если мы посмотрим на габриэлу херст ну как бы она сделала хоть одну хорошую коллекцию вообще за всю свою карьеру. но ну, объективно нет ни одной хорошей коллекции она не сделала.
1: Ну она в своем жанре, в своем именном бренде нормально <laughs> находится.
0: Ну, ну нормально, но нет. это такое, ну, знаешь, что Пампкинс Пайслад Давай, нет,
1: давай, давай ей дадим, безусловно, давай ей дадим ей должное. Все-таки у нее была совершенно точно хитовая сумка. Одна. Это уже неплохо. Это значит, у некоторых брендов и того нет. <свят> <свят> Вспоминая наш любимый «Пайер па па который даже ни одного хитового аксессуара не, не родил, при этом преподносился как невероятный бренд, который просто в моду «Светлое будущее», понимаешь, в этом смысле я думаю, что Габриэла... Поинтереснее и попрочнее.
0: Ну, я с тобой не согласен. Ну, ладно, это, видимо, какой-то мой личный триггер. Мне правда кажется, что она плохой дизайнер, прям откровенно плохой. Но она не
1: гениальная и, может быть, даже, даже, но... даже не хорошая. Даже не
0: то, что плохой, она никакой дизайнер, понимаешь? Ну, как бы вот...
1: Powerful blend. Powerful
0: blend, абсолютно. Как бы, ну, для меня все ее коллекции, что в ее именном бренде, что в Клое, они слились в какое-то одно такое бежевое облако с абсолютно непонятными очертаниями. То есть, я не понимаю вообще, про что она как дизайнер. Как бы вот если мне нужно сформулировать про что Габриэла Херст, я буду говорить: фем-повестка, эко-повестка. Но про что она в плане дизайна, я тебе не скажу, потому что я понятия не имею.
1: Но это такой фейковый минимализм, мне кажется, у нее, когда ты как будто бы весь такой лаконичный и немножко э, в духе, знаешь, как будто бы алстили, но на самом деле нет.
0: На самом деле нет. На самом деле тебе просто нечего сказать как дизайнеру, и поэтому ты, понимаешь, повторяешь в трех коллекциях одно и то же платье.
1: Это такой эргономичный подход.
0: Ну, это, очевидно, Чтобы... да. Мы, мы уже на том этапе, когда мы экономим ткань
1: чтобы заново не жить, чтобы, знаешь, как не потакает консумеризму. То есть, вот у вас жизнь это платье, и достаточно. Мы его дальше будем, значит, из коллекции в коллекцию перекидывать. Ну, слушай, есть такое. Но, возвращаясь к нашим паранам, ладно, бог с с этой Габриэлой. Знаешь, по поводу того, что ты говоришь, что чем больше повестки, тем меньше очевидно всего остального. Собственно, дизайна. А ты знаешь, это же повсеместно, это не только моды касается. Это очень хорошо. Я люблю с вами примеры из кинематографа. Надеюсь, еще никого не утомило этим. Но то же самое ведь в кинематографа произошло, и в тоже, когда после 2017 года, после Харвигейта, Мету, волна, очень активно стали запускаться проекты под такой шапкой female Пауэр», да, феминизм вот это вот все. И, как показал опыт, они сами себя дискредитировали, потому что у них ничего, кроме этого феминизма, в основном-то и не было. Вот вспомним, там, что были какие-то конкретные примеры. Ангелы и Чарли. Вот, значит, решили их перезапустить, потому что, значит, надо, всем повестка. Но сюрприз-сюрприз, Ангелы и Чарли и так, как бы, до своего времени, что оригинальный сериал, что фильмы с Кэмерон Диас и Дрю Берри, Морелли и так были довольно прогрессивными. Не надо было их перезапускать, но вот, значит, решили сделать новый, в котором, честно говоря, кроме повестки и криков, типа, женщины, не было ничего. И этот фильм, он провалился, он вызвал жуткое раздражение, и в целом, в принципе, такие проекты, они наоборот они не сделали лучше для продвижения гендерной повестки, они хуже сделали. Да, потому они, что они
0: абсолютно дискредитировали да, новую да, этику как, и, и как эти... любой активизм, мне кажется. И как все эти
1: гендер-бендер-фильмы, да, которые меняли местами из оригинала женщин мужчина мужчин, они тоже, к сожалению, ничего хорошего не То есть, они наоборот... Как бы... У людей, которые находятся на таком пограничном месте, которые еще не понимают до конца за, за женскую неповестку, за гендерную или нет, но они точно не переубедили, к сожалению, и не переманили на свою сторону. И мне вот так люди что...
0: становятся электоратом Трампа.
1: <с> <с> Именно так. И мне кажется, что в моде примерно то же самое произошло. То есть, да, дизайнеры, которые такие плакатные, с криками эко, фемповестка, но за этим почему-то не было сюжета. То есть, хочешь сказать, что фемповестка – это не сюжет. По крайней мере, в кино, так что точно, я думаю, что в моде тоже. То есть, когда ты просто пишешь на футболке феминистический лозунг, ну это.
0: Это не делает эту футболку да. каким-то шедевром дизайна. Это, это... это все еще белая футболка с, с надписью. Надпись.
1: Да, да, абсолютно. А нам при этом несколько лет целенаправленно пытались продать это все как невероятную какую-то идею. Да, вот что якобы это какое-то вот направление, какой-то прям жанр, понимаешь? Это просто белая футболка с очень завышенной ценой.
0: А у тебя нет ощущения, что. Конгломераты подхватили эту волну абсолютно осознанно, понимая, что если они смогут успешно продавать вот этот некий футболочный активизм, как это уже прозвали, как некое отдельное направление в дизайне, они могут гораздо меньше тратить на продакшн и при этом гораздо больше зарабатывать, потому что весь этот мерч, да. все эти футболки, кроссовки, худи, кепки, вот whatever, можно продолжать до бесконечности – это товары с очень высокой маржинальностью, потому что они очень дешево стоят в В
1: продакшене, в
0: продакшене да, у них очень низкая себестоимость, при этом на них накручивать можно бесконечно, Конечно. если там стоит лейбл. Dior, Balenciaga, whatever. И у меня есть ощущение, что как бы вот тот кризис дизайна, который мы имеем на данный момент, да, сопряженный вот с этим агрессивным педалированием социальной повестки, он завязан как раз на том, что люди просто для себя открыли то, что социальную повестку можно использовать как пиар-гиммик. Конечно. Пиар и
1: маркетинговый гимик. Так она же поэтому всем и надоела в итоге, потому что ее так педалировали, именно как маркетинговый какой-то инструмент для продаж, она все это утомила. Вот
0: все. И вот в этом смысле, понимаешь, у меня создалось ощущение, что на самом деле тот самый кипинг против которого мы так отчаянно боролись, это на самом деле не очень плохо, потому что как-то в индустрии до этого гейткиппили... Ну, были всякие, конечно, кейсы, и откровенно некрасивые, но чаще всего гейткиппили просто непригодных людей. Их не запускали в индустрию, потому что просто они плохие, блин, дизайнеры. Ну, правда.
1: Ну, знаешь, вот эта история про то, что ты профессионально, может быть, не настолько пригоден, как тебе хотелось бы верить, но ты себе свой неуспех объясняешь тем, что тебя не взяли... Ты ущемленный. Да, что ты не ущемленный. Я думаю, что какой-то процент, совершенно точно, есть такого. Я не скажу, что там процентов всегда так. Нет, конечно, есть очень разные ситуации, но да, да, и, конечно, вот эта новая волна, которая просто... Не то, что ворота приоткрыли, как будто бы снесли в какой-то момент, и вот все, кто хотел, все, кто мог, да, зашли вот на эту территорию дизайна, сказали, что мы дизайнера. Если уж тебе есть что сказать в плане, опять же, там повестки, так вообще тебя с руками, все с ногами, тебе да, все другие тебе открыты. И что мы имеем сейчас? Жутко перенасыщенный модный рынок с огромным количеством брендов, с огромным количеством показов. Привет всем, кто до пандемии говорил, что нужно неделю моды как-то подсократить. Ага, конечно. Их как будто стало еще пять раз больше. Ты просто не успеваешь уже ни за кем следить. Половина из них абсолютно одинаковая. Хорошо, если они еще копируют Праду или All ты еще знаешь, не самый плохой вариант. Некоторые и...
0: делают, напомню, меховые шары на ножках.
1: Я не знаю, что это было. Это было самое лучшее, что случилось на День моды. Но да, и непонятно, куда это все дальше приведет, потому что есть ощущение, что вот такие дизайнеры, которые работают с гиммиками, которые мимофицируют, да, какое правильно это слово, моду, активно при этом, да, у которых как бы одна цель, сделать что-то такое, что завирусится в соцсетях, и непонятно каким это образом... Опять же, связано с одеждой, и с продажами, и с какими-то реальными вещами, с тем, что существует в оффлайне, ну я не знаю, правда. Я думаю, что это кризис только усугубляется, и ты знаешь, есть вот это вот выражение, что ты слишком онлайн, да, как вот оно там примерно звучит. Вот у меня ощущение, что мода слишком онлайн, и именно поэтому вся эта история, опять же, с, и с повесткой и с мемностью, она поэтому существует. Знаешь, а что там в реальности? Ну как бы, ну а в реальности, наверное, продаются хорошо вещи Dior в бутиках. Вот, наверное, какая-то такая реальность.
0: Ты знаешь, да, и еще момент, который меня очень даже уже не тригинул он меня скорее насмешил. Вот в этом тексте «Закат» там, значит, есть пассаж про то, что вот в Александр МакКуин назначили Шона МакГира, значит, очередного белого цисгендерного мужика, и, дескать, какого черта это происходит, это же бренд, который воспевает женственность.
1: А ничего, что ты его организовал? Да. Белый Да,
0: этот бренд создан белым цисгендерным мужчиной из Лондона. Ну, это, конечно, не означает, что теперь до скончания времен там должны работать креативными директорами исключительно мужчины. Нет, так, конечно. Так уже не
1: получилось. Так
0: уже не получилось. Там уже была Сара Бертон, которая, в общем, хорошо 13 лет работала и с большими почестями ее проводили. Но, как бы, мне кажется, просто этот аргумент он сам по себе несостоятелен. Просто по факту того, что этот бренд основан мужчиной
1: что всегда аргументация очень странная в любом случае. Во-первых, она не универсальная, ее пытаются сделать универсальной. Знаешь, вот как то правильно сказала, там нет никакого решения за этих проблем, да, там только есть как бы обвинение. А какое решение? Везде нанять женщин? Давайте тоже здесь немножко параллель с кинематографом проведем. Я всегда очень рьяна, и, мне, я надеюсь, это видно, всегда отстаиваю женщин-кинематографисток и много всего стараюсь рассказывать про то, что они снимают. Часто советую фильмы, снятые именно женщинами-кинематографистками. И мне кажется, знаешь, что, с одной стороны это правильно, когда есть возможность немножко так искусственно подтолкнуть, да, дать как бы возможность гендерному соотношению немножко уравняться, понятно, что там до баланса еще очень далеко в кинематографе, да, потому что мужчины снимают вот с тех пор, как Братья Лемир начали это делать, а женщины в таком активном состоянии, если мы там не говорим про, не знаю, про Ани Сварду, еще парочку там более-менее известных женщин режиссеров, в таком активном состоянии ну лет 20, знаешь, вот и то даже, наверное, может быть даже меньше, да? Но все равно это все должно быть как-то оправдано, что ли? Вот ты не хочешь нужно? За дать... этим
0: должно что-то быть. что-то быть. Мы понимаешь, вот я за то, что мы не должны давать платформу дизайнеру просто потому, что это женщина или это представитель там этнического меньшинства и при этом делать это осознавая, что он откровенно плохой дизайнер. Как бы давайте мы не будем подсвечивать плохих дизайнеров, несмотря ни на какие их другие качества и характеристики.
1: Ну вот да, то есть любой дизайнер, любой там творец, да, это не только же гендерная какая-то вот его принадлежность, но вот еще какие-то его навыки. Например, да, есть такая потребность или такое желание помогать э, женщинам больше продвигаться. Окей. Рассказывайте
0: о них, пишите о них.
1: Рассказывайте, пишите о них, и даже так, ну вот, мне хочется, чтобы в первую очередь смотрели довольно очевидно, наверное, что, в первую очередь, смотрели именно на качество, на профессионализм, а дальше уже смотрели, ого, это еще и женщина, круто! То есть, мы как бы двух зайцев сразу убиваем тем, что мы нанимаем талантливого дизайнера, который еще и женщина, например, в бренд. Ну, как бы вин-вин, вот по сути, получается. А мне иногда кажется, что да, дальше вот этой строчки пола, как будто бы... Не, не только про пол, сейчас звучит, конечно, ужасно, как будто бы мы прям с тобой какие-то антифеминисты здесь собрались, это неправда. Нет, это, это
0: абсолютно не... про это, да. Не про гендер, это в том числе и про какие... Какие-то другие характеристики,
1: Можно Про, про да? расовую принадлежность, Для да, расовую. про
0: приверженность каким-то убеждениям определенным, будь то борьба за экологию не знаю, за что еще, поддержка всяческих меньшинств и так далее. И что меня больше всего разочаровало в этом тексте, который я уже упоминаю, наверное, раз в десятый. Настолько он, да, произвел на меня неизгладимое впечатление. Вот в этой последней такой большой череде, я бы сказал, это было цунами каких-то кадровых перестановок, которым нас занесло на несколько недель было одно назначение женщины-дизайнера: Чемену Камали назначили в Куае креативным директором. Что по этому поводу сказали закат? Ничего, ничего. Они никаким образом не упомянули это назначение. Они не посвятили этому даже какого-то короткого поста в соцсетях. И даже в этом тексте, когда автор писал текст о том, что значит в индустрии есть кадровый кризис, что кругом одни мужчины, других вариантов нет, они даже там не упомянули, что вот в этой череде назначений была женщина. И вот вопрос. Ребята, а если вы кричите о том, как все плохо и несправедливо, но при этом вы сами не поддерживаете женщин-дизайнеров? Это вообще как?
1: Вот я, я согласна. Кстати, по поводу Клая, раз что мы заговорили, я предлагаю немножко обсудить вообще сами эти назначения. И вот я открыла Нью-Йорк-Магазин видео там афишу выставки, посвященной дому Клая и его основательнице Габи Аген. И, ты знаешь, там так, видимо, выстроена выставка, что, естественно, разных периодов одежда, и там перечислено в столбиком все, кто так или иначе был креативным директором в этом модном доме. И там прям очень четко видно по этому столбику. Да, знаешь, с одной стороны, очень много сменилось людей, особенно за последние, там, чуть ли не, не знаю, три дизайнера за пять лет или пять uh -huh. или или за десять. В общем, довольно много было вот с тех пор, как Ханну Магибан отправили в отставку, потом Клэр Уайт кейлер потом Наташа, потом уже как раз Добре говорила, восемь. да, и вот, значит, новое назначение. И мне показалось по-настоящему классным то, что как будто бы, не знаю, кто этим занимается, может быть, руководители бренда, может быть, кто-то еще. они как будто бы свою слабость сделали своей силой. То есть, да, очень много замен, но там в любом случае большинство креативных – это были женщины, и, конечно, вот на этом общем фоне, когда как раз там интернет весь разрывался от возмущения по поводу большого количества мужчин, вот это такая выставка, знаешь, бренда, где…
0: Girl power. Где
1: абсолютная girl power, да, где она соблюдена, и, в принципе, эта традиция значит именно женщины у них присутствует по сей день, вот они, мне кажется, от этого выигрывают очень сильно им не нужно ничего придумывать, у них на самом деле... Знаешь, им не нужна никакая, мне кажется, эко повязка еще какая-то. У них есть настоящая вот эта повестка, что это правда очень даже, наверное... Бренд,
0: который создает женщины женский. для женщин. Женщины
1: для женщин, да.
0: Мне кажется, да, это в принципе сама по себе это хорошая идея. И в этом назначении меня очень обнадеживает то, что Чемена успела поработать... Ну, Во-первых, она в принципе долго работала в Клее, и меня как-то очень обнадеживают, что она успела поработать с Фиби Файла и Клэр Уэйт Келлер, потому что это Ну, было два таких хайлайта все-таки в истории а Ханна наша могила. Ханну я обожаю, но понимаешь, с Ханной она не поработала. Она как-то где-то там еще слоялась.
1: Хайлайтов.
0: Один, да, из таких хайлайтов будет, но все равно, как бы, Клэр и Фиби это две таких ярких страницы в истории бренда, безусловно. А
1: там все страницы яркие.
0: Кроме Габриэлы Херст, конечно, да. Эта страница была бежевая. Um... Поэтому, знаешь, есть надежда на то, что это может получиться классно, и мне нравится, что они сделали ставку не на инфлюенсера, а на дизайнера. Как бы на человека, который строил серьезную дизайнерскую карьеру, который в бизнесе там уже больше 20 лет. И она всегда была на таких хороших позициях, в приличных брендах. Она и консалтингом много занималась, она консультировала фрейм Например, в последние годы, вот когда она была дизайн-директором Сен-Лоран при Энтони Корелло. Поэтому мне кажется, у нее прекрасный бэкграунд, и я даже нашел какие-то кусочки ее дипломной коллекции. Uh -huh. Я видела. И а, там, да. правда,
1: можно даже что-то такое клоя-подобное что увидеть. Да-да-да.
0: Что-то такое по цветовой гамме, по силуэтам. В общем, мне почему-то кажется, что там может все сложиться.
1: Да, и... Знаешь, Ксения Соловьева у себя в канале писала, что сейчас как будто бы два тренда, да, с одной стороны, такой, может быть, немножко уже отходящий, с дизайнерами-инфлюенсерами, на которых как раз очень многие обожглись, наняв людей, у которых уже есть свои бренды, свой фолловинг в соцсетях, и вот как будто бы новый тренд, ну как он такой, хорошо забытый старый, это нанимать действительно людей, которые много-много лет делали свою карьеру дизайнеров, да, которые успели поработать в каком-то количестве модных домов, но не на первой позиции, там, не знаю, правой рукой, левой рукой, как там обычно бывает. Но, ты знаешь, я в этом вижу... Я понимаю, что можно сказать, что здорово, что там ценится мастерство, как прекрасно. Не без этого, конечно. У меня в этом тоже видится какой-то такой, знаешь, хитрый умысел хозяев брендов, потому что мне кажется, что на самом деле очень у многих есть вот этот пунктик, все хотят, как Гуччи в свое время вот, помогли зажечься звезде Александра Микеля, я думаю, что очень многие хотели бы то же самое проделать в своих модных домах, раз уже есть такая возможность, да, раз уж там какие-то замены, и при этом действительно для этого лучше взять человека, который имеет реально опыт, миру талантливый, но при этом, правда, нигде не засветившийся. Потому что, как мы видим, вот эти вот дизайнеры, даже не обязательно звезды соцсетей, вроде Харриса Рида, да, это как бы отдельная категория. Но даже дизайнеры вроде той же Гаврила Херст, имеющие свой бренд, во-первых, там, как показывает опыт, часто очень сливаются коллекции, где вот примерно одно и как у него одна голова, знаешь, и две руки как бы по-другому не сделаешь, в любом случае находятся отголоски одних и тех же идей в двух коллекциях, и не всегда понятно, да, почему ты должен заплатить там тысячи долларов за вот это, а не тысячу долларов за практически то же самое, просто там по другим брендам, а так придуманное тем же человеком. И плюс я даже для себя это написала, что мне кажется, немножко такие токсичные отношения, когда... Знаешь, такому дизайнеру, у которого нет своего бренда, нет своего фоллинга, ему просто как будто бы некуда потом будет идти, угу. и он, наверное, будет чуть больше стараться, а если уж ему, правда, удастся зажечься, как звезде, то он будет потом, наверное, страшно благодарен людям, которые позволили вот ему состояться, он, наверное, будет просто этому бренду супер предан И точно не сделает ручкой, знаешь, после первой же ссоры, как это произошло в Энди с Ледовиком. Поэтому вот я в этом вижу какой-то такой, знаешь, чуть более, более драматичный, короче, угол.
0: Нет, сто процентов. Я уже даже писал у себя в канале о том, том, что, скажем, это для них это преимущество, а для брендов это проблема таких дизайнеров, слишком независимых дизайнеров-звездочек в том, что. Они брендом нужны больше, чем бренды им. То есть, как бы для них работа на большой бренд — это, ну, еще одна галочка в резюме, скажем они так.
1: Они такие мимо проходящие, это правда. Да,
0: то есть, как бы понятно, что для них это престижно, понятно, что у них есть стимул на это согласиться. Но, как бы, если им не понравятся условия, они уйдут не раздумывая. Они не будут за это держаться совершенно точно.
1: Да, и у нас есть примеры, это доказывающие. Поэтому даже можно не теоретизировать.
0: Как ты считаешь вот этот некий кадровый тренд, который сейчас есть в брендах, да, который уже прозвали белыми мужиками с одинаковыми стрижками, которые все назначают, сколько он продлится и насколько есть шансы, что все-таки люди это как-то проглотят и смирятся со всем этим?
1: Да ты знаешь, у меня есть подозрение, что целевой аудиторией, покупателям этих брендов, честно говоря, все равно, кто для них Ты жить.
0: прочитала мои мысли. <с <с ты знаешь, меня вообще очень сильно вот во всей этой обостренной социальной повестке триггерил тот факт, что в какой-то момент бренды почему-то начали прислушиваться к голосам людей, которые не являются их покупателями. Потому что все вот эти люди, которые требуют социальной справедливости в комментариях, в соцсетях... Это не аудитория этих брендов. Они не покупают сумки там по 5000 евро. Очевидным образом. Это люди, которые, ну, сидят в интернете и пишут комментарии.
1: Знаешь, мне еще кажется, что вот это член назначений, которые, наверное, тоже, И, знаешь, я не думаю, что люди, которые занимаются наймом в конгломератах типа Келлинга или ЛВМАШ, что они не сидят и не просчитывают эти варианты условно рисков этого возмущения народного. Мне кажется, в любом случае уж кто-нибудь там это мог сказать. И тем не менее все равно решение было принято, сказать нет, мы, ну, берем вот там, мы берем Шона или там, мы берем еще кого-то и может быть, это просто выход из этого положения, в которое в какой-то момент, знаешь, как какая-то игра, в которую в какой-то момент втянулась модная индустрия, вот действительно с тем, что она стала подчиняться голосам людей, которые, правда, даже не являются ее клиентами. То есть это люди, которые просто живут онлайн, и они, в принципе, сегодня также возмущаются наймами э, в модных брендах, о которых они, возможно, вчера даже и не знали такое тоже бывает, а завтра они будут возмущаться чем-нибудь, в автомобильном бизнесе, в кинобизнесе, еще в чем то В политике. Потому, потому что, как правило... Эти возмущающиеся люди в интернете, они... Это, в принципе, их жанр. Они любят возмущаться, они мало что хвалят.
0: Да, мы, в принципе, уже видели, как вирусологи перековывались в политических экспертов, и это происходит до сих пор.
1: До сих пор, да. да. Потом... И эти
0: же люди, я думаю, эксперты по кадровым вопросам в модных брендах, скорее 100%, всего. Сто
1: процентов, да. Ну, тут, конечно, нельзя сказать, что это сто процентов этих людей, они там ничего не понимают. Нет, конечно, есть, наверное, те, кто там, правда, вникает. Но глобально, может быть, Мода тоже просто устала плясать под дудку вот этих вот придуманных, ей же самой джензеров, вот эта идея, знаешь, каких-то джензеров, которые ты не видел глаза.
0: Да, они с нами сейчас в одной комнате. <сcoff> <сcoff> <сcoff>
1: <сcoff> <сcoff> да, да, которые, знаешь, с одной стороны, они, они, они там за все хорошее, они значит, любят архивную моду, они стараются все покупать на ресейле или вообще ничего не покупать, потому что они очень про-эко повесточные.
0: А при этом покупают пластиковые кроссовки за тысячу вот, евро. Вот,
1: и да, и каждый сезон бегают в бутики Миу-Миу, и, видимо, там оставляют, судя по тому, как построены последние коллега, бренда да они они очень молодежные видимо оставляет там тоже десятки тысяч долларов и то, такой мне кажется, абсолютно, ну, то есть какие-то не, не очень связывающиеся воединые вещи, которые маркетологи как-то умудрились соединить, знаешь, такой какой-то двуголовый, а может трехголовый какой-то змей, вот, <laughs> такой джензер-змей, знаешь, который там почему-то верховодит как раз модной индустрии последние несколько лет, когда мода всячески пытается вот на заклане ему, то есть там джензеры обожают эко-повестку, всё, мы, же стали эко, они там обожают гендерную повестку, мы стали гендер, ну, знаешь, с одной стороны, я не могу сказать, что это прям очень плохо, я на что-то еще тоже, С у некоторых какой мими. Я и сам знаете ли своего рода. Мне нравятся подвески, которые случились в моде за последние 10 лет, знаешь, но в какой-то момент мне стало казаться, что это тоже все немножко лицемерие и обман, правда.
0: Вот мне кажется, знаешь, мы здесь и подошли к главной проблеме. Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что это все абсолютно неискренне. И все эти кадровые перестановки, завязаны исключительно на дайверсти повестки, и все эти какие-то маркетинговые решения, все эти странные какие-то выборы нового позиционирования. Ты уже приводила в начале выпуска пример Victoria's Secret. Мне кажется, абсолютно там это все провалилось, потому что это вообще не искренне. Конечно,
1: нет. Кто и, поверит им.
0: Конечно, никто им уже не поверит после всех сказанных слов про то, что значит у нас тут фантазия, и значит не место тут жирным и трансгендером, валите отсюда. А теперь они такие diversity, мы рады всем. Да никому вы не рады, вы просто хотите наши деньги.
1: Да, так в этом же и соль, что все бренды просто хотят. Знаешь, это база. Все бренды хотят наши деньги.
0: Дайте денег.
1: Это же правда, да? Конечно. Это бизнес. Это бизнес, конечно. Они должны окупаться. Они могут быть какие угодно хорошие, и дай бог, чтобы они правда там занимались благотворительностью, отчисляли какие-то проценты, разные фонды. Это замечательно. Но глобально, как бы, цель любого бизнеса это зарабатывать. И модный бизнес здесь не исключение. Как бы у них нет цели поменять мир, чтобы он стал вдруг так резко, знаешь, из мира тьмы в такой мир розовых пони, вдруг превратился. Ну, так не бывает просто. Так никто не делает.
0: Так никто не делает. И розовых пони не существует, но ты знаешь, мне кажется, все равно существует понятие какой-то ответственности перед своей аудиторией, и в конце концов. На исходе дня, когда мы приходим домой, мы смотримся в зеркало, и хотелось бы смотреть на этого человека, да, и, и не стыдиться этого отражения. Поэтому я надеюсь, что и в индустрии начнет происходить то же самое, и люди начнут задумываться: да а кто я вообще? И хотел бы я в детстве стать тем, кем я стал сейчас. Ну и на духоподъемной ноте, я белый цисгендерный мужик предлагаю нам остановиться, и для того, чтобы поддержать фемповестку, передаю напоследок слово Яне.
1: Что мне сказать?
0: Прощайся, попрощайся с нашим слушателем. Я,
1: я, я как настоящая женщина. Я, как, Антон, дай, дай, дай мне какое-то направление. Ужас какой.
0: Ян, ты сама можешь выбирать направление. Билл Пауэр, феминизм. Я человек, может быть, всем? Да, конечно. А...
1: Ну, давай скажем напоследок, что вообще-то ну, назначение женщина в позиции креативного директора – это прекрасно. Но только в том случае, если она, правда, профессионально уже дотягивает до этой позиции. Не,
0: не только женщина, вообще. Вот, любой да. человек, абсолютно любой, любого цвета кожи, любой сексуальной ориентации, любого пола, возраста, формы, размера.
1: Да, то есть экипи талантливых людей – на основании каком бы то ни было, да, и там, опять же, гендерном или там расовым это ужасно. Это
0: ужасно, да. Да.
1: Это тут даже не обсуждается.
0: А гейткипить без талантных людей. Вот это я одобряю. Наша
1: культура.
0: давай, наверное, скажем так: это вот если мы говорим в таком ключе: это не гейткипинг, а здравый смысл. Мы просто не подпускаем к руководящим позициям, не людей. Все. Это банальная кадровая политика. Это нормально.
1: Но эта политика должна еще распространиться не только на дизайнеров, но и на людей, которые находятся Принимают на вилле. Принимают решения.
0: Да. Потому что, да, меня, конечно, тоже триггерит ситуация, когда ответственными за все оказываются дизайнеры, а при этом какие-то коммерческие люди и управленцы десятками лет сидят в одних брендах и продолжают принимать решения.
1: Ну, так они и поэтому сидят, потому что они, видишь, находят эти вот тонкие ниточки, за которые можно подергать, чтобы... Свежую
0: общественно... кровь, которую можно попить.
1: Да. я общественность смогла поверить в их чистый помос. Понимаешь, они благодаря этому и высиживают на этих честных своих местах. В общем, что нужно сказать, чтобы все были внимательны?
0: Чтобы все просто перестали сходить с ума и начали. Каждый должен заниматься своей работой, ребята. Вот как бы, если вы эколог, занимаетесь экологией, если вы дизайнер, занимаетесь модой. Все, все просто. Плюс база, это база. Как
1: говорит мой папа, каждый носит свои штаны. Вот
0: правильно говорит. А дизайнеры должны знать, какие штаны еще нам носить.